0: Hyperativo Cash, podcast multimídia. Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Aqui é o Léo Bezerra no comando do Hype
1: 10. Tudo bom, meus queridos ouvintes? Aqui quem fala é o Marcos Fergonci e hoje, Léozinho, nós vamos falar sobre super-herói.
0: Ah! Conta pra mim, Marquinhos, o que é que a gente vai falar sobre super-heróis? Não, não já tá um mercado saturado demais, não? A gente não já falou sobre tudo?
1: Cara, eu acredito que o pessoal ainda não desistiu de fazer filmes de heróis. É verdade. É, e aproveitando o, o hype do momento, né? nós vamos falar hoje sobre duas séries, mas vamos tocar um pouquinho diferente. O assunto hoje vai ser... Dead issues. Ah. Ou, como todo mundo conhece, problemas com o pai.
0: Ah, tá. Não, tá. É, 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 é
1: tudo
0: bem, é tudo bem, é tudo bem.
1: Vamos falar sobre problemas familiares. E Leozinho, quais são as séries que nós vamos falar hoje? Hoje
0: nós vamos falar sobre duas séries incríveis: Invincible da Amazon Prime e O Legado Júpiter da Netflix. Exato, Leozito. E vamos puxar a vinheta? Calma, pera, pera, pera. Eu vou fazer. Hoje eu vou puxar a vinheta de um formato diferente. Eu vou puxar ela assim, montado no meu cavalo, botando meu chapéu do cowboy, girando o negócio em raio. Silver! Hyperativo Cash Podcast multimídia.
1: aqui da vinheta nós temos alguns avisinhos para vocês nós estamos agora com esse novo formato que é o hype dex aqui lançando o segundo episódio para vocês mas queremos dizer que o Hyperativo cast não vai deixar de existir <risos> nós vamos continuar fazendo as entrevistas com outros profissionais falando sobre coisas incríveis e a ah, se você quiser ouvir episódios anteriores Basta voltar um pouquinho nessa playlist aqui Que você vai encontrar, tá? É só dar play e escutar Com certeza E olha, você tá muito
0: atrasado Por estar tá ficando fora do hype, hein? Vai lá, escuta todos os outros episódios Depois vem falar com a gente Conta pra gente o que você achou Fala com a gente em todas as nossas redes sociais Você pode nos encontrar por HyperativoCast Tudo junto, de forma bem rápida Você vai encontrar a gente Tanto no Instagram, quanto no Twitter Enfim na sua rede social favorita, nós também estamos lá falando sobre todos os hypes, não é mesmo, o Marcos? Exato,
1: Leozinho. E, sem mais delongas, vamos para a falta... Vamos!
0: Ah! Vamos lá. Invencible. Me conta, Marcos,
1: por que, que essa série tá tão no hype? Então, Leozinho, eu vou explicar um pouquinho sobre o começo da série, né? sobre o que é essa série. Ela é uma série que fala sobre um super-herói chamado Invencible no seu começo de carreira. Essa série foi lançada pelo Amazon Prime em março de 2021 e tem apenas oito episódios que variam ali entre 45 e 50 minutos. Ela é derivada de um quadrinho também de mesmo nome do criador Robert Kirkman, que é o mesmo criador de The Walking Dead. A morte andante, a famosa. É, é, outra, é outro nome, mas vamos dizer que é isso mesmo. E o panorama geral é, existe um super-herói mais poderoso da Terra, que é o homem e o Invencible é o filho dele. E ele ganha esses superpoderes ali perto do fim da adolescência, né? Quando você está com seus hormônios a
0: flor da pele. Eu acho que todo mundo nessa fase acha que vai ganhar superpoderes, né? É, todo mundo
1: até tentar pular do sofá e voar e cair de cara Mas no chão, Mas eu, né?
0: eu voei quando eu pulei do sofá. Não,
1: você caiu, é diferente.
0: Mas eu caí com o estilo. Você não caiu, você isso. Não, não, eu caí com o estilo, like, like a Bud Lightyear. E assim,
1: Nauzinho, a partir do momento que o Invincible ganha os poderes dele o pai começa a treinar, né? Como o um Homem-de-Man, o um super-herói mais poderoso de todos, ele não quer que o filho seja aquele super-herói de bairro, não. Isso é coisa pra outros heróis. Ele é o filho do Homem-de-Man. Tipo o homem aranha Isso, ele não quer que ele seja apenas um homem aranha Ele quer que ele seja tipo um Thor. Ah, saquei, isso. Aqui, isso aqui. <risos> e assim, Laozinho, essa série, ela tem muitas particularidades parecidas com outras da, da Marvel, da DC. É, tanto é que existe... É um grupo né, de super-heróis lá, que são os Guardiões do Globo. E esse grupo tem praticamente... Se você olhar assim, você passa o olho e você diz... Ah, isso aqui é parecido com o Batman. Ah, isso aqui é parecido com o Fulano. Ah, isso aqui, lembra? Entendeu? Uhum. Ele, tem, ele bebe muito dessas fontes. E tem também lá uma agência de defesa global que parece um pouquinho com a S.H.I.E.L.D. A trama inteira começa quando o Mark desperta os poderes e começa a ser treinado pelo pai. Então... É nítido, você vê a mudança de humor dele, a mudança da relação que ele tem com o filho, né? Ele passa a cobrar, a ser mais incisivo. É, e o Mark, como um adolescente, ele só tá tentando realmente se descobrir no mundo, né? É Essa questão de se aflorar e tentar en encontrar o seu lugar no mundo. Acho que isso todo mundo passa em algum momento assim. Sim, com certeza.
0: Por exemplo, eu hoje sou uma bela de uma flor, porque eu aflorei muito bem, entendeu?
1: Ai, meu Deus do céu. Eu, eu, eu ainda não tô sendo pago pra isso.
0: <risos> Mas então, me diz uma coisa O que é que torna Esse tal desse Mark
1: Grayson Realmente invencível é, Por que que ele leva esse nome Então, Leozinho, eu vou explicar agora um pouquinho Sobre essa família, né O pai dele, o Omni-Man Spoilers, tá o pai dele, ele não é da Terra, ele é um alienígena, então você já tá bebendo um pouco da fonte aí do Superman. Ele é um Viltrum Mita, que é do planeta Viltrum. Tipo Krypton. É, parecido. Só que ele não tem fraqueza. Até agora eu não vi fraqueza. Eu não cheguei ali a HQ, mas assim, é, todas as pessoas de Viltrum são mega poderosas. Eles são uma força, assim, inigualável. E a trama que acontece nessa família é o Nolan, que é o Homem-Man, o pai do Mark, né? Ele quer que o filho se torne um ser tão poderoso quanto ele. Mas as coisas começam a embananar quando os Guardiões do Globo são assassinados e ninguém descobre quem é o assassino. E no meio desse, é, desse atentado apenas um sobrevivente que é o Homem-Man, que ele nem fazia parte do grupo, mas sempre trabalhava em conjunto. E aí o Mark meio que se vê sozinho, tentando se aceitar, tentando se descobrir, tentando saber qual é o papel dele, e ele comete alguns erros, né, de amadorismo, porque ele ainda é um herói iniciante e tal. Tudo se intensifica quando começam a investigar esse assassinato da dos guardiões do globo. Então a agência de defesa global ela tá de olho na família porque tem que estão tentando saber o que vai acontecer, se tem algum assassino oculto, né, porque eles, eles eram os maiores heróis da Terra, junto com o homem man E tem um momento que o, o, a Deb que é a mãe do Mark, ela começa a desco desconfiar, né? Ela começa a ter umas desconfianças do marido. A, essa mudança de humor dele, o fato dele estar tá sempre se esgueirando. Então, começam a ter essa investigação por trás. E, ao mesmo tempo, o Mark está sempre tentando se parecer com o pai. Eu acho que é um pouco parecido com o legado de Júpiter, essa parte, sabe? De ser a pessoa mais forte né, do planeta, né? Isso, de ser a pessoa que vai proteger, de, de, de levar esse legado um pouco à frente, né? E aqui também é do mesmo jeito, essa cobrança pra ele se tornar um super-herói. O pai dele passa por alguns momentos em coma. Então, assim, alguns episódios da série, o pai dele está fora da batalha, né? O Homem-Ime ele fica meio que se recuperando das dos danos sofridos na batalha e enquanto isso o Mark é o único herói do mesmo nível do Omni-Man, então ele passa a ter várias quedas, vários momentos de, de se frustrar enquanto herói, de pensar em desistir realmente de não, aquilo não é pra mim, né? isso não é pra mim e o pai dele acorda em algum momento da série e nesse momento que ele acorda isso fica mais intenso porque existe a, a, a agência governamental procurando o culpado a mulher dele desconfia dele e o filho dele está tomando alguns caminhos que não são o que ele queria. Então tem aquela, aquela questão do pai tentar controlar, sabe? O pai controlador. Você vai ter que fazer aquilo que eu tô mandando você fazer. E aí em determinado momento se descobre que o, o Omni-Man foi o responsável por matar todos os heróis. E se descobre que ele é um alienígena e que essa raça a galera que veio de Viltrum elas são pessoas que dominam elas vêm para os planetas, elas conquistam os planetas e dominam as pessoas desse planeta e o que o pai queria realmente era que o filho se tornasse um Viltrumita para ele poder realmente conquistar o planeta Terra e subjugar todas aquelas pessoas por isso que existia essa cobrança pesada sabe? e nesse momento o filho e o pai brigam porque o filho não aceita que o pai seja daquela forma e o pai quer que o filho se torne um ser sem escrúpulos um ser sem empatia, que é o que ele é então tem um embate, assim, épico, sabe, que a cidade é destruída, tem um momento que o homem é seguro, é o Invencible, assim, pelo, pela cabeça, sabe, e faz com que ele olhe e observe todas as pessoas do metrô sendo atropeladas por eles, ou seja, o metrô vem de encontro com eles, e como eles são é, intangíveis, né, eles passam por dentro do metrô e matam centenas de pessoas que estão ali dentro, sabe? E tudo isso se intensifica quando pai e filho realmente brigam. E é assim, tem um momento final ali da briga que o Nolan tá falando, cara, nós somos super seres, nós não somos humanos. Os humanos são insetos pra gente. Então assim, é, todas as pessoas que você conhece hoje vão morrer. E a gente vai viver anos e anos. Os Viltrumitas eles vivem milênios. E pra o Nolan eles não significam nada. E aí é um momento que o Nolan pergunta pra ele, e aí, o que é que vai sobrar pra você quando tudo isso aqui se acabar? E aí ele olha pro pai e diz, vai me sobrar você, pai. Eu vou ter você. E aí nesse momento, né, o climax do episódio, o Nolan se arrepende do que fez e parte do planeta, né? E assim acaba a primeira temporada, Leozinho.
0: Mas assim, é muito disso do que, tu, do que tu falou sobre esse ponto de atrito, né, que teve aí entre o... o o Invincible e o Omni-Man. Cara, é, é... imagina-se toda vez que a gente brigasse com nossos pais se a gente destruísse uma cidade no meio do caminho.
1: Esse é o lance dos super-seres, né? Que, a, que as brigas normais não... são, são apenas cidades caindo ao redor. Apenas. Just it. Apenas. 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 Mas assim, eu acho que essa, essa, essa série realmente fala sobre a... A questão da vida e a vivência em família, sabe? Eu acho que isso é muito claro, fica muito nítido. Existem outras coisas que aparecem no decorrer da série que mostram outras famílias também. E eu acho assim, que essa questão do problema em família não é só do Invincible, né? Não,
0: com certeza não, cara. É, puxando um pouco desse lado de problema de família, a gente não tem como não pensar. Quem assistiu não vai deixar de lembrar do legado de Júpiter. É, ele foi lançado ali no, por volta de 7 de maio de agora, 2021, certo? E ele também tem oito episódios, que variam entre 30 e 50 minutos. E, cara, é, enquanto você estava falando sobre os problemas que ele tinha com o pai, o problema que ele tinha de, de, de aceitação, né? de, de precisar que as pessoas o reconhecessem e tudo, eu tava ouvindo a história do Legado Júpiter completa de novo. Por quê? É, o que que acontece? A figura do Omni-Man representada no Legado Júpiter é o utópico, certo? Que ele é ali, né? Um dos seres mais fortes do planeta Terra. Ele também não tem ninguém que se equipare a ele, né? Inclusive, nem os próprios filhos ali naquele, naquele momento é, são equiparáveis à força do pai, né? Isso. E eles têm uma família, né? ele junto com a Lady Liberdade, que é a sua esposa, tem uma família e dois filhos. E esses dois filhos são o Brandon e a Chloe, certo? E muito do que é visto dentro da série são essas, essas questões de padrões, certo? Que, o, que tanto o Brandon quanto a Chloe ou eles repetem o mesmo padrão do pai, Certo? Até, por exemplo, chega um momento da série em que o Brandon que ele se espelha muito né, no utópico, aquele que um dia irá ocupar né, o lugar que é dele por direito, que é ser um novo utópico, ser o ser mais forte, tem toda uma pressão em cima dele para que ele ocupe o lugar do pai, certo? E a Chloe, por sua vez, que é a irmã mais nova dele, ela tem o completo aversão ao que é o pai, sabe? É, é, ela, tem, ela não quer repetir o mesmo padrão, ela tem uma visão completamente aversa daquela situação. Por exemplo, eu não quero ser a, a heroína, eu não quero ser vista como alguém que vai salvar a sua pele quando você é, tiver algum problema, eu não quero ser vista como a pessoa que você tem que ligar quando, tá, quando der merda, Sabe, eu quero só viver a minha vida e não ganhei pra vocês. Então ela se rebela ao padrão do pai e ela não quer ser vista né, de, de forma como se fosse próxima ali da família. E os dois tipos de padrão né, é, são muito presentes na série. Por quê? Enquanto Brandon tenta ser muito igual, a Chloe tenta ser o completo
1: oposto. Eu acho que a questão também do, do pai sempre cobrar a excelência deles, né, eu acho que quando eu tava assistindo o Legado de Júpiter, eu via muito do pai falando, ah, você vai manchar o nome da família, ah, mas o nome da família, ah, mas a nossa família, e isso é uma parada que a gente, a gente meio que passa, né, hoje em dia também, né, das pessoas dizendo assim, ah, mas, meu Deus do céu, aquele, aquele cara ali é todo tatuado, ele não faz parte da minha família, porque aquilo ali, eu não compactuo, eu não compactuo com aquilo, entendeu, então acho que eu vejo muito disso sendo, sendo é, expressado nos episódios do Legado do Júpiter com a Chloe e com o Brandon, o Brandon tentando realmente se espelhar no pai e ser a cópia fiel tanto é que a Chloe tem um momento que tá conversando com ele ali e ela fala isso né ah, mas você é a cópia fiel do nosso pai mesmo assim ele, você, não, você não agrada ele 100% sabe, essa questão da cobrança em excesso tem, tem tanto no, no, no Invincible quanto no Legado de sim Júpiter, sim,
0: né? com certeza e essa questão da, da, da cobrança. Eu, eu imagino, por exemplo, uma coisa que a própria Chloe ela fala para o Brandon. Né? Ela diz assim: Poxa, é, até parece que tu não viveu na mesma casa que eu. E o Brandon diz: Olha, eu vivi, eu passei pelas mesmas coisas que você, mas eu continuo aqui, eu continuo querendo levar esse legado adiante. Entende? E aí a gente para para pensar sobre muitas coisas até da própria família, né? Porque, por exemplo. É, o irmão do tópico, certo, ele é o onda cerebral, é, ele tem vários poderes mentais e psíquicos, like ao professor Xavier, por exemplo, de poder entrar na cabeça das pessoas e saber o que, é que elas estão pensando, ou então mudar o cenário que elas estão e mantê-las ali presas dentro do seu próprio subconsciente, e tem vários problemas, vários atritos, né, entre o próprio utópico e o onda cerebral. E como toda boa receitinha de bolo, existia-se uma liga dos heróis, não é, onde cada um teve seu destino, né? Alguns morreram, outros viraram é, vilões, outros se manteram ali. Mas naquela sala, né, como se fosse a sala principal da Liga da Justiça, é, estão só o utópico e o onda cerebral, né, que é o irmão dele e eles começam a conversar e a dizer, poxa, é, eu, o Onda Cerebral fala assim, eu acredito que a gente deveria ser mais ativo, mais participativo na história desse povo. Por exemplo, eu acho que nós deveríamos ter entrado na guerra, e se a gente tivesse entrado na, nas guerras, a gente tinha completamente dizimado o outro, e já tinha ganhado logo de cara. entende? Ou nós deveríamos ser é, ainda mais é, politizados, né? Fazer parte da política e deixar com que as pessoas tomar as decisões pelas pessoas, porque nós somos os mais fortes. Mas o tópico ele segue é, as regras, né? Que eles que eles estabeleceram.
1: Que é chamado o código, né? Isso, exato.
0: Que é como toda série de herói eu acredito, né? Ah, um herói ele não pode matar tem que fazer com que aquele vilão pague pelos pecados dele numa prisão ou em algum lugar, ou que ele saia do, do do mundo, né? Um herói, ele não pode, ele tem que salvar todas as pessoas, ele tem que cuidar do mundo, do universo, das flores e dos passarinhos. E dentro do, do legado do Júpiter, isso não é tão diferente, isso não é tão distante, sabe? O os heróis eles têm o código né? e o tópico é aquele defensor do código, porque ele vira, por exemplo, para o onda cerebral e ele fala Certo, beleza, tudo bem, eu entendo que você acha que a gente deveria ter entrado na guerra, salvaríamos muitas vidas e tal, mas e as vidas do outro lado? Nós teríamos destruído completamente é, mais outros milhões de vidas. E ok, tudo bem, eu entendo que a gente tem que ser mais politizado, mas a gente entra dentro da política, a gente impõe as nossas vontades, e aí, quem é que vai contra? Quem é que vai chegar e vai dizer não, eu não concordo com você? E
1: existe essa, essa, essa briga, né, do que. O que são as leis humanas? Será que as leis humanas também se aplicam aos super seres, aos super-humanos? Né? Existe isso tanto no The Boys, existe isso também. É, se você for um pouquinho mais atrás, existe também no Watchmen, tem também nos filmes, o no filme que foi lançado do Superman, né, que é o Homem de Aço, que você não está acima da lei. Né? Acho que esse, esse, esse é um embate que tem em vários filmes, em várias sagas. Tem também no, no, no Batman, né, que foi do Christian Nolan, na trilogia dele. E é muito visível isso. Você não está acima da lei. Né? E, e, e quando um super C olha para as leis humanas e diz assim cara, eu posso infligir essas leis e ninguém consegue me parar né? eu acho que é, é, esse é o grande ponto né? até onde você pode ir até onde você consegue e o que você vai fazer com essa liberdade que o seu poder lhe dá né?
0: Exato. e aí a gente consegue responder
1: aquela primeira pergunta que a
0: gente fez no começo desse episódio né? será que já, o pessoal já está saturado do filme de herói? Eu acho que não. Por quê? Porque a gente consegue ver várias narrativas diferentes de um mesmo tema. Por exemplo, estes dois, esses dois que a gente trouxe, tanto o Invincible quanto o, o Legado de Júpiter, né, é, eles abordam temas muito diferentes. Né? Por exemplo, eu acredito que até pelo, pela ideia do, do público, do Target ter sido um público mais adulto, né, eles falam, por exemplo, sobre drogas, sobre sexo, sobre... Uma violência exagerada como tem, por exemplo, no, no Invincible, né? Que, por exemplo, os super-heróis que são super-fortes, se eles batem em alguém que é normal, que é uma pessoa normal, o cara vira... Bater. É, vira, vira um <risos> pedaço de, do que era antes. E, por exemplo, em vários momentos onde... É, até em O Legado Júpiter, né? Quando o Brandon, ele chega a matar o, o Thanos do Paraguai lá, né? Que...
1: O Thanos com enchimento.
0: <risos> é, o Thanos, o Thanos com enchimento. <risos> Sem manopla, né? Cara, eu... aquele bicho é muito feio. Não, né eu acho que nós podemos chamar ele de Thanos de ferro, porque ele tem um <risos> coraçãozinho no meio. Mas assim...
1: Chega, chega um momento que o, o Brandon diz assim, a gente tá aqui batendo esse cara? É, é, é um, é uma, é, tem que fazer uma escolha difícil, né? Porque aquela luta ali, eu acho que é o ponto um, um dos climax que existe na série, que é quando, quando isso acontece as coisas viram de ponta cabeça, né? Porque os vilões, eles estão cada vez mais violentos e eles começam a matar as pessoas e os heróis, eles tão acuados porque eles respeitam o código. Uhum. Mas eles estão começando a repensar. Velho, será que vale a pena realmente seguir esse código? Porque, velho, tem vidas humanas que estão em jogo. Tem vidas de super-heróis que estão em jogo. Tem gente morrendo. E eu acho que quando o Brandon mata, ele meio que quebra esse, esse, esse código. E, velho, as coisas saem completamente do controle. É
0: dali pra pior, na verdade. Igual o Brasil. É, né? Brasil Alasca. Tá tá é assim,
1: essa, essa questão que você trouxe também das drogas, do sexo, da violência, é, desse conteúdo um pouco mais pesado, que a gente não vê tanto na Fórmula Amável, nem tanto na DC, né? Assim, não vemos tanto, mas assim, existem ali por debaixo do pano. São, são, será que eles são apelos realmente pra gente poder assistir essas séries? Ou eles estão retratando a nossa realidade? Porque a gente não vê muito disso nos outros filmes. Mas que existe no nosso cotidiano, assim como esse tema que a gente trouxe hoje Que são problemas com os pais, problemas familiares é, Que não são retratados tão bem assim nas outras séries Mas aqui, nesses dois em específicos que foram lançados recentemente Tem esse problema como principal pilar Sim, né?
0: até porque, por exemplo, eu acredito que eles estão utilizando um pouco do que... O Rick and Morty, ele trouxe, sabe? Ele era um desenho, mas ele era um desenho voltado para adultos. Inclusive, como é também o, o Invincible, né? O público, ele é um público mais adulto até, pelo teor da violência, enfim. É, é, que tem sido retratado ali. E eu acho que eles aproveitaram, eles surfaram um pouco dessa onda e eles entenderam que é um público que consome muito também, não é verdade? E... O, o Por que não trazer algo é, mais humanizado, mais próximo para um ser superpoderoso? Sabe? Ok, tudo bem, você tem superpoderes, mas você também Você sabe criar muito bem seus filhos? Você sabe é, ser um excelente profissional? Você tem é, outros traços, né, outras características? que te transformam também em super, ou você só é super forte, né? E aí a gente traz um pouco dessa retratação do que são, quem são, na verdade, os nossos verdadeiros heróis, sabe? Se são aquelas pessoas que vão e que lutam todos os dias e que saem para saem para trabalhar de quatro e meia da manhã, chegam em casa de onze e meia da noite, passam um dia na rua cuidando do filho dos outros enquanto seu filho está em casa, Sabe? Então é, é um pouco dessa De retratar o que é real Em algo que talvez seja Utópico Entre aspas bem, bem grandes Compreende? E essa questão do, dos problemas
1: né? todo, todo mundo tem Então até, até quem é super
0: Pode ser também ter esse tipo de isso, problema Isso, é, as
1: séries retratam muito bem isso né? As séries passam série passa um pouco Do que é o cotidiano De um adolescente Eu acho que pega ainda um pouco desse ganho porque o Invencible ele tem muito dessas questões é, de, caramba, eu sou um super-herói, mas eu tenho minha namorada. Ela não pode saber que eu sou um super-herói, então eu tenho, tenho sempre que dar um joguinho de cintura, né? E no Legado Júpiter tem a questão de, cara, eu tenho uma família, a minha família é a família de super-heróis, mas eu quero ser uma modelo doidona, eu quero poder usar o que eu quiser, eu quero poder beber... Quero poder curtir minha vida sem ter que me prender a essa vida de ficar sempre salvando gente. Né? Acho que isso é bem discutido, é bem difundido. É, foi algo bem bacana que a série conseguiu trazer enquanto novidade para o um meio dos super-heróis. Né? Que não é apenas um, um, um. Eu vou quebrar ali o vilão e vou destruir tudo. A gente gosta disso? Gosta. Gosta quando é bem feito? Gosta. Mas, cara, já estamos saturados de tanta coisa assim. Então. Trazer um outro, uma outra visão, uma outra, um outro sentido faz muito bem para as séries e elas conseguem chegar no nível de ser super assistida por todo mundo, né?
0: Com certeza. E aí a gente traz tanto o Invincible quanto o Legado de Júpiter, né? ame-os ou odeios, fala-se deles, não é verdade? E
1: galera, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Hypedex. Mas antes, queríamos deixar aqui uma pergunta para os nossos ouvintes. E aí, Léozinho?
0: Então, pessoal, me diz uma coisa. Se a gente coloca o Superman, o Utópico, o Omni-Man e o Capitão Pátria para lutar todo mundo junto, não vale tudo. Quem é que sai vitorioso? Vale tudo, vale tudo. Vale tudo. Até dedo no olho e soco no... Onde? no peito. E aí, pessoal, quem é que ganharia? Quem é que sairia vitorioso nessa mega batalha
1: épica? E quantos mundos seriam destruídos? Diz aí pra mim. Era é isso que eu queria falar agora. Quem sairia vitorioso pouco importa. Eu só queria saber se a minha casa ainda estaria de pé no final desse combate. Não, 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 não.
0: Com certeza não. Mas e aí, pessoal? Qual é a opinião de vocês? Falem aqui pra gente. Mandem pra gente lá no nosso direct. certo? Estamos, estamos ansiosos esperando pra saber a sua opinião e o
1: porquê.
0: Esse seria o campeão da batalha, diz pra gente.
1: Agora é a hora das fanfics, Exatamente. né? Exatamente. Então vamos para, ti, para os avisos finais, Leozito.
0: Vamos.
1: Então, Marcos, nós temos alguns avisos para dar para nossos ouvintes. Leozito. Galera, o dia do orgulho nerd está chegando e a Amazon tá com... Uma super promoção pra você aproveitar.
0: É isso mesmo, pessoal. É a Geek Week da Amazon, certo? Com ofertas imperdíveis para comemorar o dia da
1: toalha. É isso mesmo, Leozinho. Olha, tem colecionáveis com até 20% off. Tem também livros, revistas e até moda geek em promoção. Cara, eu vou
0: correndo comprar minha camisa do Groot. E,
1: gente, se você se interessou e quer comprar alguma coisa
0: nessa promoção, você pode utilizar o nosso link de associados, que tá aqui embaixo no link da descrição, tudo bem? Assim, vocês podem ir lá e completar a sua coleção de HQs que
1: estavam faltando. Exato, e ainda pode nos ajudar com alguma grana, Léozito. Com certeza, né? É óbvio. E aí, pessoal, gostou desse episódio? Gostou do nosso conteúdo? Se você se interessa em nos apoiar, considere tornar-se um parceiro do Reparativo Cast. Nós temos o nosso Apoia-se e temos lá os nossos níveis, né? A partir de R$ 5,00 você já começa a desbloquear várias recompensas mensais. E caso você não queira se tornar um membro mensal, você também pode estar fazendo qualquer atuação pelo PicPay, no um Hyperativo É isso mesmo,
0: pessoal. É, os links estão todos aqui na descrição deste episódio. Contamos muito com essa participação de vocês e a gente entende que quando vocês gostam desse tipo de conteúdo, vocês sinalizam assim pra gente, tá certo? Que a gente consegue continuar e já fazer esse nosso bom trabalho da forma como a gente tem feito. E até pensar em fazer mais coisas. Então, uma das recompensas do nosso Apoia-se é também conteúdo extra específico para você.
1: exclusivo.
0: Exatamente. E se você quer ter o seu lindo nome falado pelas nossas doces vozes, você pode também considerar é, fazer lá, né, junto do Apoia-se, os primeiros apoiadores a gente vai falar o
1: nome aqui no Hype Dex e também no Hyperativo Cash. É isso, pessoal. Vejamos a todos uma bom dia, boa tarde, boa noite e um beijo no seu coração. É
0: isso, pessoal. Um beijo
1: e até mais.